0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. É uma excelente quinta-feira para todos, dia 21 de dezembro. Quase lá, hein, Carol?
1: Quase lá. <risos> Frazão, falando um pouquinho dessa, dessa guerra que não tem previsão de terminar, né, envolvendo Israel e, e tudo que envolve os conflitos na faixa de Gaza. Queria te ouvir sobre os brasileiros, né, que estão é, tentando voltar aqui ao Brasil numa repatriação é, guiada aí pelo Itamaraty. Tem alguma previsão de uma nova chegada?
0: Tem, Carol, no sábado. Tá? Provavelmente no sábado uh, aqui em Brasília no, no dia 23, às 8 da manhã é a previsão de retorno de, de um avião que está partindo, né, partiu... Do, do Rio de Janeiro hoje, né, já decolou agora há pouco, 8h20, uh, decolou um, um KC-30, KC-30 é, aquele, é o maior avião da Força Aérea Brasileira hoje, é um, é um Airbus A330, uh, que transporta mais de 200 passageiros, ele saiu do Galeão levando algumas, alguns equipamentos, como purificadores de água, é, fornecidos pelo governo federal, né? Que essa, nessas iniciativas de apoio à Gaza, né, como tem sido feito nas, nas outras oportunidades de repatriação, ele decolou hoje, está indo para o Cairo, né, vai chegar na capital do Egito, é né, um voo longo, mas é um, é um avião que faz esse voo direto, então vai fazer essa operação em menos tempo, é, vai levar essa carga para apoio humanitário à Gaza e vai também ficar lá esperando a expectativa, né, que já, já foi derrubado o veto, um veto que houve no último grupo de brasileiros que tentou sair da região de Gaza e havia tido uma, um impedimento por parte de Israel. O governo israelense não autorizou a, a, inicialmente ver 102 brasileiros, um grupo com 102 brasileiros e acabaram chegando no dia 11 de dezembro só 48. É, isso porque houve um veto a alguns nomes e parte dessas pessoas não pôde, foi impedida de deixar Gaza e além disso também, Carol, outros familiares, né, pessoas Uh, próximas também, uh, acabaram ficando, né? Uh, embora não estivessem vetadas, elas uh, não desistiram de viajar, não deixaram um, um parente para trás. Então, acabou impactando bastante o tamanho da última repatriação comparado com a lista que o Brasil havia pedido, né? Praticamente a metade só dessa lista uh, foi autorizada. Isso no início de dezembro, no dia 10. Já era um segundo grupo, né? teve aquele primeiro grupo que foi recebido com 32 pessoas eu tive lá inclusive na, na recepção uma cerimônia com participação do presidente Lula a gente conversou depois com esse primeiro grupo de repatriados depois esse segundo grupo um em novembro o outro agora no início de dezembro com 48 e agora a expectativa é que havia um veto a 16 pessoas tá Carol eram 16 nomes que tinham sido tido algum tipo de problema é, e que foram liberadas dessa vez. E tem outros, mais alguns se eu não engano, são número de oito que ainda estão com algum tipo de pendência. Mas é, o, o governo federal não está divulgando ainda a identidade dessas pessoas e tampouco quantas vão de fato sair, justamente por esse, por esse problema de que às vezes as pessoas desistem em cima da hora, esse número pode variar um pouco, mas ainda... Existe né, uma expectativa de que fique aí em torno de 30 pessoas, pelo menos, que possam retornar ao Brasil, sair da faixa de, de Gaza. Eles já tiveram, o governo brasileiro já está garantindo que eles tiveram autorização para deixar a faixa de Gaza, é, a passar para o Egito, via aquela passagem de, na cidade de Rafah, como foi com os demais grupos também, a expectativa, então, é de que eles consigam uh, realizar rapidamente, né, o, o avião chegaria ainda hoje no Egito, já está em deslocamento, uh, os esperaria, embarcaria na, na sexta-feira, no horário de Brasília, né, e, e chegariam uh, no sábado, uh, até que eles consigam também né, deixar uh, Gaza e, e atravessar rápido para o Rafá, atravessar o Sinai para ir até uh, o Cairo tudo com suporte, com apoio local da, das embaixadas do Brasil, do, da representação junto à Ramala, que está coordenando essa operação. Agora há pouco o embaixador Candês, Alessandro Candês, eh, enviou algumas imagens já do grupo, Carol inclusive com crianças ah, aguardando a, a liberação, e o embarque também, imagens do embarque desses equipamentos que estão indo para Gaza. É, já são, até agora, Carol, com, essa, com os 11 voos que foram realizados, são 1.525 pessoas que foram retiradas é, tanto do território israelense quanto é, do território palestino. Uhum. E que vai ter um pequeno crescimento agora, deve chegar a quase 1.600 pessoas e ainda precisamos... Verem se o que será feito dessas outras pessoas que ainda não tiveram a autorização. Todas essas autorizações, é, com vetos ou não, que, que manifestam algumas preocupações de segurança, sobretudo, às vezes, do lado israelense, precisa também de autorização dos egípcios e dos palestinos, né? a autoridade em Gaza ainda é, né? ainda existe uh, o, o Hamas, e, e o, o Brasil vai tentando... É, retirar o máximo possível de pessoas, e cresceu bastante, né, Carol? Se a gente visse as primeiras expectativas lá no início da guerra, onde que ah, são só 40 pessoas, o Brasil de fato não sabia a quantidade de, de brasileiros que, que estavam em Gaza, brasileiros e parentes, que, que haviam, porque haviam se estabelecido, né, criado laços, famílias, na região esse grupo cresceu, e, e volta e meia aparecem um, novos pedidos Sim. de apoio, o governo tá, promete não deixar ninguém para trás, né? Sim.
1: Frazão, vamos olhar para o judiciário, que também está encerrando os trabalhos, mas aparentemente o ministro Toffoli deu uma trabalhadinha. Ele liberou penduricalho para juízes federais e ainda reviu um acordo da Lava Jato suspendendo uma multa de 10 bilhões para a JF.
0: É, é, o fim de ano no judiciário está animado, né? O, o, o Papai Noel o Toffoli, o, o, então está todo mundo levando um <risos> Olha pouquinho. Olha que a
1: barba branca...
0: É, aí, então, né? é essa, essa, é a, essa é a comparação, né? <risos> já vai ter, ter meme já rodando, já tem, eu acho, aí, com, com o pessoal mandando o um chapeuzinho vermelho. É, colocando... Chapeuzinho vermelho, nada a ver com, lá, com, a, com a fábula, algum ponto, não. É o chapéu <risos> vermelho do Papai Noel mesmo, viu, gente? Não vamos confundir.
1: Vou deixar claro. É,
0: né? é então, muita, tem muita referência né, infantil aí, mas deixa. Desculpa a brincadeira aí gente não é mas é assunto seríssimo viu esse penduricalho é o quinquênio né a volta do quinquênio é... a cada cinco anos os juízes tinham direito né antigamente a um apoio um aumento automático para na sua remuneração de 5%. É... isso havia sido suspenso havia... é uma um... mais um dos penduricalhos que os juízes brigam tanto na Justiça Federal, né? brigam, recorrem ao CNJ, recorrem por meio de sua associação para engordar seus contra-cheques e o problema disso tudo é que sempre a decisão né, é dos próprios juízes. Então, tendem a tem de haver decisões muito corporativistas, né? uh, reconhecendo esses recursos, isso havia, havia sido suspenso por uma iniciativa do, do Tribunal de Contas da União, que acusou que poderia haver um dano irreversível né, para, para os cofres públicos, uh, de um bilhão de reais, né, e, uh, suspendeu o um pagamento dessa quantia uh, aos juízes federais, e aí os juízes que... Que entraram na carreira, Carol, até a década de 90, poderiam cada um levar 2 milhões de reais. Né? Isso foi um fato de matéria do Estadão, reportagem no mês passado. É um pagamento retroativo, gente, não é uma, um, algo que está sendo instituído agora, é mais uma revisão, revisão de um pagamento antigo, que em volta e meia os juízes entram para pedir um. Uma, uma revisão ou rever a suspensão de um pagamento, que eles julgam que tinham direito, e isso vai minando os cofres públicos, como se estivesse sobrando dinheiro. Né? É muito complicado, inclusive, é, né, esse tipo de pedido. Geralmente, a gente não vê os juízes é, indo a público falar sobre isso. Né? A gente vê só um pleito no judiciário, no próprio judiciário, ações e a representação deles por meio da sua associação é, mas recorreram ao Toffoli né, havia um embate político ali entre a, a visão do Conselho Nacional de Justiça que autorizou né, o pagamento desse benefício é, e o Tribunal de Contas da União então a associação foi ao, ao Supremo e, e recorreu e o Toffoli liberou no pagamento de mais esse penduricalho que tinha sido suspenso o, o pagamento retroativo desse adicional por tempo de serviço de 5%. É, claro que o governo olha para isso, né? o governo e na verdade a sociedade toda como, como um todo olha para isso, e estranha né Carol esse tipo de, de pagamento, porque toda hora já não se tem controle, não se sabe mais. Né? A, a, a todo momento tem uma decisão, que revê um pagamento, que revê um benefício, um que a gente chama na, no jornalismo de penduricário, porque aumenta-se a remuneração, né? aumenta-se os vencimentos, o que de fato as pessoas recebem é, com um, um, um adicional disso, uma ajuda daquilo, é, e, e revisões em cima dessas ajudas. Né? Está sempre, eternamente, havendo revisões em cima de revisões. É o que, às vezes, os próprios magistrados, ministros, que discordam destas dessas práticas é, argumentam né, que, que nunca termina, sempre tem uma revisão, sempre tem, ah, pedem para rever, fazer um tipo de correção monetária e, e vão dando um jeito de fisgar mais um pouquinho dos recursos públicos. E um momento em que o governo está fazendo conta, está tentando é, ajustar as contas públicas, isso desagrada também o governo, o poder executivo. E o outro assunto, né, Carol, que você já adiantou aí também, é um, um, um benefício grande, né? aliás é, 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 o segundo acordo né, segundo, o segundo acordo de leniência que é impactado por decisão do Toffoli é, ele anulou as provas da leniência da Odebrecht né, minando o, o acordo por completo e agora ele concedeu né, um pedido da JF, do grupo JIF para suspender o pagamento do, do acordo. Né? Eles tinham, acho que era uma das maiores multas, se não a maior multa, uma multa de 10,3 bilhões de reais uh, para o pagamento de, 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 do que foi reconhecido, né? acusações para encerrar em, em algumas operações, sobretudo aquela operação uh, Greenfield, mas tinha outras uh, nexas, a carne fraca, que foi uma operação também uh, em frigoríficos, uh, com fiscalização né, de, de, de frigoríficos, bullies, CUI bonos, Operação SEPSIS, várias operações da Polícia Federal que envolveram é, a, a JF, né, grupo, o Grupo JF, operações sobre corrupção, lavagem de dinheiro, pagamento de propina, invasão é, de divisas. A JF vamos lembrar, é, tá naquele, são, são aqueles é, grupos né, dos irmãos de é, e Wesley Batista, que reconheceram pagamento de propina, apoio, seja, em apoio à campanha, para mais de quase 2 mil políticos no Brasil em campanha. Se eu não me engano, eram 1.800 e alguns políticos há uns anos atrás. Fechou um acordo, fechou um acordo com... com com as autoridades públicas, para pagar ao longo de 25 anos essa multa de 10 bilhões, já vinha fez, fazendo pagamentos, já havia pagado quase 3 bilhões de reais já depositados, e agora eles não só pediram a suspensão dessa, desse pagamento, né, dessa, desse, dessa multa que lhe foi imposta, como quer uma redução. Né? Eles querem... essa multa já, já tinha sido passado por revisões, mas eles querem rever é, o, o pagamento do que já estava depositado, é, quer dizer, está é, se tornando um negócio fazer esses acordos, aqui no Brasil está se mostrando ao longo do tempo, e aí a gente pode discutir, Carol, se por erros da operação, se por erros do Ministério Público, por decisões conflitantes do Judiciário, é, mas se tornou um bom negócio, para as empresas. Né? No fim, elas fecharam acordos, evitaram responsabilização, é, reconheceram práticas, é, começaram a pagar e depois é, conseguem a anulação ou conseguem é, evitar o pagamento, ou uma grande revisão. Eles agora estão querendo reduzir para, para 24 milhões de reais, uma multa de 10 bilhões. Ou seja, é uma diferença absurda, praticamente extingue o acordo, né? Acordo vai passar a não existir e tudo isso com base. O que, que motivou o, o Toffoli? Deu né, acesso a eles também aquela operação da, da Vasa Jato, né, que ficou conhecida como Vasa Jato operação spoofing que prendeu os hackers que haviam feito uma investida contra os celulares, os, os, os aplicativos de mensagem, que tinham, continham informações também sobre a atuação dos procuradores da República e do juiz Sérgio Moro, no caso da Lava Jato e no caso dessas operações que são, inclusive são outros juízes, né? mas enquanto eles analisam, esse material, para ver se acham algo que possa macular a condução desse acordo da, da JF eles pediram a suspensão e conseguiram. Conseguiram e, e autorizou ainda que a Controladoria Geral da União reavalie, faça uma reavaliação de parte desse acordo de leniência da J.F. Sem falar, Carol, é longa a lista do, do, do Natal aí de dezembro, mas ao longo do ano entrou o, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, também teve agora nessa semana os seus, seus atos, o processo contra ele, né, também teve vários atos anulados. O ex-governador Tucano do Paraná que chegou a ser preso, foi preso no Paraná em operação ah, foi, teve uma vitória na justiça pelas mãos do Toffoli também uma decisão dele anulou parte do, do processo contra o Beto Richa, ele e mais seis políticos né, ao todo nesse ano tiveram benefícios políticos da Lava Jato que chegaram a ser denunciados alguns foram condenados né, todos foram presos então Beto Richa, José Dirceu os governadores do Rio, ex-governadores, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral, mais o Eduardo Cunha e o André Vargas, um dos primeiros. O André Vargas, ex-deputado do PT também, foi deputado relevante e atuante no Paraná. Todos eles tiveram algum tipo de benefício ou foram absolvidos ou tiveram condenações anuladas em revisões da Operação Lava Jato.
1: Muito bem, finalizando esse ano do Judiciário, com todos esses recados e decisões que a gente está de olho, tem reportagem completa no Estadão de hoje também. Frazão, queria te ouvir ainda sobre todo o cerimonial né, que teve ali em relação à promulgação da reforma da Previdência no Congresso ontem, executivo, legislativo, o ministro Barroso também estava lá, mas também tinha confusão né, de, de petistas e republicanos, vamos ouvir um trechinho. E aí teve esse tapa, né, do, do deputado Washington Quaquá no deputado Messias Donato. Gente, o
0: homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o
1: quê? E é interessante é, porque o simbolismo né? todo, né, até da fala do Lula foi que, ah, apesar de que aqui temos, né, é, pensamentos diferentes, enfim, estamos aqui representando o povo brasileiro, é isso que a gente viu na prática.
0: Que vergonha, né, Carol? É uma vergonha para o Congresso Brasileiro, que também já teve episódios na história terríveis, né? Troca de tiros, assassinatos, brigas, isso está ficando mais recorrente, isso mostra também assim, um grau de radicalização que ainda existe, né? de polarização política, que, inclusive, mostra que o presidente, o presidente Lula está com o diagnóstico certo quando ele faz uma reunião com os ministros e, e fala sobre isso, e, e fala no Congresso, nas reuniões do partido, do, do PT, que ele entende que ano que vem isso vai se reproduzir ainda na sociedade brasileira em outras eleições, nas eleições municipais. É, desde o início do ano, inclusive, né Carol, Esse, nas primeiras sessões do Legislativo também, quando o Lula foi ao Congresso, houve de, na posse do Lula, quando ele tomou posse, depois na abertura dos trabalhos do legislativo, houve protesto, gestos hostis. Isso aí é do jogo da política, né? Agora é, se estapear, xingamentos homofóbicos, é, como estava vendo, né? Como a gente viu, está gravado, inclusive, e mostra uma permissividade do que vem acontecendo na Câmara, né? Que não pune esse tipo de conduta. É, tem que ir para o Conselho de Ética, existem uh, os instrumentos para isso, e não vai, não. ou quando vai não acontece nada, é, botam panos quentes. É, na, Câmara, na Câmara, aliás, no Congresso Brasileiro, não, o Conselho de Ética ele não costuma trabalhar muito, trabalha pouco e, e, e só trabalha em casos que são assim, muito uh, escandalosos, ou como não dá mais para segurar, sabe? torna-se uma vergonha para os deputados, algum deles se torna um pária entre os próprios e aí ele é, ele é caçado. seja, deputado, deputada, é o que costuma acontecer. É o que aconteceu com a deputada Flor de Liz, ex-deputada, né, que foi condenada aí no assassinato do, do ex-marido. Mas ficou meses, meses frequentando a Câmara, por exemplo, só para citar um caso recente, como se nada tivesse acontecendo. Né. E a gente vê agora esse episódio de mais radicalização dentro de uma cerimônia que não era do governo. né? A reforma da Previdência foi apoiada pelo governo Lula, como poderia ter sido pelo governo Bolsonaro anterior. O governo Bolsonaro não deu o apoio necessário, o presidente tinha dúvidas, o ex-presidente Bolsonaro, sobre a reforma, como o Lula certamente tinha também, mas é, entendeu que era o um momento e, e, e foi ali para a cerimônia de promulgação de um projeto que não era só um projeto do governo, Acho que, claro, que teve grande participação. E o que se viu foi mais uma vez isso, né? Esses episódios, é, xingamentos, é, hostilização do Lula, de é, é, outro lado, gestos de, de, de apoio a ele, Sim. com gritos, com cânticos de campanha, tudo do jogo, agora, tapa na cara, xingamento, Sim. aí não é, não é agarrão pelo braço, né? Aí não é, e não é aceitável e é foi protagonizado não só por parte dessa dessa da, da direita que é mais radical mais do, ligada ao ex-presidente Bolsonaro que está vamos dizer assim um pouco mais é, animada com as recentes com os ventos que vêm da Argentina vêm do sul do Brasil e mas também por um vice-presidente do Partido dos Trabalhadores o, o Washington Kaka
1: esse Felipe Frazão, que vai estar conosco também amanhã, a partir das nove no Jornal Dourado. Frazão, obrigada, viu? Boa quinta.
0: Obrigado para você, Carol. Até amanhã a gente bate mais um papo. Tchau, tchau.